0: Konrads Kosmos, die Mission Team Teil 2 mit Michael Metzger. Mission Control, ready for takeoff.
1: 50 der Team-Check-In, das ist eine Methode, mit der wir im Team-Network jedes Team-Meeting beginnen und das auch an Kundinnen und Kunden empfehlen. Das bedeutet einfach, dass rei um erstmal jeder eincheckt und sagt, wie er jetzt gerade zu diesem Treffen dazukommt, also in welcher Stimmung er ist, in welcher Verfassung er ist, was ihn vielleicht auch gerade belastet, um anschließend einen Rückblick zu geben, was hat man seit dem letzten Treffen geschafft und danach einen Ausblick zu geben, was hat man als nächstes vor? Und ganz wichtig, welche Unterstützung von den anderen Teammitgliedern benötigt man dabei vielleicht auch? Und das erlaubt es im Team, wirklich zu arbeiten und auch direkt anzudocken und anzuknüpfen an das, was die anderen Teammitglieder in diesem Team-Check-In von sich geteilt haben. So kann man dann erfolgreich in jedes Meeting starten. 3, 2, 1, 0.
2: Konrads Kosmos, der Podcast des Gründungsservices der Filmuniversität Konrad Wolf. Wir, das sind Iskanda und Charlotte, besprechen in dieser zweiten Episode zum Thema Teams mit dem Design Thinking Coach Michael Metzger, welche unterschiedlichen Teamtypen es gibt. Denn im Unialltag als auch im Beruf finden wir uns oft in diversen Teams wieder, die ja zusammen erfolgreich ein gemeinsames Ziel erreichen wollen. Wie wir dementsprechend mit den unterschiedlichen Teamtypen umgehen, das verrät uns Michael im Interview. Also, los geht's!
0: Erstmal hallo Michael, danke, dass du heute wieder bei uns bist. Hallo, ich grüße euch. Michael, in der letzten Folge wurde ja klar, dass erfolgreiches Teamwork ein gemeinsames Ziel hat, dass man auch schnell praktisch werden sollte und schnell ins Arbeiten kommt und dass man dann diese Zusammenarbeit auch stetig reflektiert. Jetzt ist ja ein Team erstmal am Anfang ein Zusammenschluss von verschiedenen Individuen. Gibt es wiederkehrende Teamtypen?
1: Es gibt auf jeden Fall wiederkehrende Teamtypen, also unterschiedliche Persönlichkeitstypen, aus denen ein Team zusammengestellt ist. Ne? Das ist, glaube ich, was du meinst. Und diese Dynamik bedingt ja dann, wie das Team unterwegs ist. Und es gibt da sehr viele unterschiedliche Persönlichkeitsmodelle aus der Arbeits- und Organisationspsychologie, die da draußen rumgeistern. Vier Archetypen oder 16, das nennt sich dann 16 Personalities. Ich glaube im Grunde sind tatsächlich immer vier unterschiedliche Parameter ausschlaggebend und das ist introvertiert, extrovertiert diese Achse. Und das ist die Ergebnis versus personenorientierte Achse. Introvertiert versus extrovertiert ist ja klar, kennt man. Ziel, ergebnisorientiert versus personenorientiert orientiert heißt, was ist mir wichtiger? Dass ich das Ergebnis erreiche und zwar um jeden Preis, dann bin ich eher der Pragmatiker, der auf der Sachebene unterwegs ist. Oder ist mir wichtiger, dass ich eine gute Zeit mit dem Team erlebe und ich gehe eigentlich überall mit, ob wir jetzt links abbiegen oder rechts. Ich habe da vielleicht eine Vorliebe, aber Hauptsache dem Team geht es gut. Das sind so die vier unterschiedlichen Grundtypen, mit denen ich in meiner bisherigen Beratungsarbeit eigentlich immer ganz gut gefahren bin.
0: Wie finde ich dann meinen Teamtyp selber heraus? Also man ist ja nicht immer so reflektiert im ersten Moment, also wie findet man vielleicht proaktiv seinen Teamtypus heraus?
1: Also ich glaube, die meisten Menschen, die haben da schon ein ganz gutes Bauchgefühl dafür. Wenn man mal so nachdenkt, wann man in der Vergangenheit in der eigenen Biografie auch in Konflikte gekommen ist, ne? in der Referatsgruppe oder in der WG oder im Freundeskreis oder in der Familie, dann sind da schon gute Indizien dafür, welcher Teamtyp ich wahrscheinlich bin. Ansonsten gibt es Tests online. Wie gesagt, es gibt diese 16 Personalities, das sind 16, die sich aber auf diese vier berufen und die nochmal anders ausdifferenzieren. Also es sind dann 4x4. Da kann man online so einen schönen Multiple-Choice-Test machen und sich dann auch eine Auswertung besorgen. Und in dieser Auswertung steht dann auch, mit welchen anderen Teamtypen man potenziell in Konfliktsituationen kommen kann und wie man diese Konfliktsituationen gut lösen kann. Und das ist tatsächlich eine sehr schöne Anleitung. Man denkt ja, Konflikte sind immer sehr einzigartig. Und das, was mir gerade mit meinem WG-Mitbewohner passiert, das ist nur zwischen mir und meinem WG-Mitbewohner. Das stimmt aber nicht, sondern da sind tatsächlich zu 90 Prozent sind das wiederkehrende Konfliktsituationen, die sich halt auf diese Teamtypen zurückführen lassen. Also spannend finde ich halt auch, es gibt Teamtypen oder Primärrollen und Sekundärrollen. Niemand ist eigentlich nur einer von diesen vier Typen, sondern man hat immer so, auch bei solchen Tests, hat man immer so zwei mögliche Antworten, mit denen man sich eigentlich wohlfühlen würde und weiß dann nicht so genau, soll ich jetzt die erste oder die zweite ankreuzen. Und das liegt daran, dass man halt eine Primär- und eine Sekundärrolle hat. Und die Primärrolle, die spielt man meistens aus. Und die Sekundärrolle, die spielt man dann immer aus, wenn die Primärrolle schon vergeben ist. Also wenn ich jetzt ein total extrovertierter, ergebnisorientierter Typ bin, der immer aufs Gas tritt, damit man das Team schneller, höher und weiter kommt und neben mir im Team ist aber jemand, der ist genau derselbe Persönlichkeitstyp, aber noch lauter und noch schneller als ich, dann würde ich kurz versuchen, diese Rolle im Team für mich zu beanspruchen, würde dann merken, oh, funktioniert irgendwie nicht. Der andere, der ist ja noch, noch viel extremer als ich. Und dann würde ich auf meine Sekundärrolle zurückfallen, auch weil ich vielleicht sehe, dass sonst irgendwas vakant ist, also offen bleibt im Team. Denn klar ist, ein Team funktioniert dann gut, wenn die alle vier Rollentypen besetzt sind, weil jemand muss immer darauf achten, dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und jemand anders muss aber auch immer darauf achten, dass es dem Team gut geht und sich jeder wohlfühlt, weil es sonst zerbricht. Ne? Und deswegen ist wichtig, dass diese vier Rollen alle gleichermaßen besetzt sind und wenn dann jetzt zwei ergebnisorientierte, extrovertierte Leute da drin sind und einer von den beiden merkt, dass aber niemand auf die Teamzufriedenheit achtet und sich dann da auf seine Sekundärrolle besinnt, dann ist das langfristig für das Team auf jeden Fall sehr
0: gesund. Nehmen wir jetzt mal an, wir machen jetzt diesen 16-Personalities-Test und an den einen Tag bin ich total gut drauf und die Welt ist in Ordnung und dann kommt ein ganz gewisses Ergebnis dabei raus und an einem anderen Tag in einer anderen Stimmung bin ich auf einmal eine andere Persönlichkeit. Bin ich komisch oder ist das normal?
1: Ne, das ist völlig natürlich, dass wir sagte ich ja schon, dass tatsächlich die Rolle und die Persönlichkeit so ein bisschen getrennt voneinander betrachtet werden dürfen und könnten. Die meisten Menschen haben tatsächlich so eine Primärrolle, die am meisten ihrem Naturell entspricht und jetzt ist das Wort meistens aber wichtig, weil meistens heißt halt nicht immer. Und wenn ich eigentlich der total fröhliche, extrovertierte Mensch bin und jetzt hatte ich aber einen schlechten Tag, weil meine Freundin hat sich von mir getrennt, dann habe ich jetzt eine andere Persönlichkeit heute im Team. Deswegen ist aber dieser Team-Check-In so wichtig, damit die anderen Teammitglieder wissen, in welcher Rolle sie mich jetzt heute hier antreffen und wie sie mit mir umgehen sollen.
0: Das haben wir ja in der letzten Folge schon gehabt, dass es ja diese Transparenz oder diese offene Kommunikation, das ist der beste Boden für erfolgreiches Teamwork. Gibt es einen Modus, in dem man dann diese Rollenverteilung so offen, transparent kommuniziert oder sagst du, das entwickelt sich eh heraus oder gibt es dann eine Möglichkeit, das auch offen zu kommunizieren, dass diese Rollen auch immer gut verteilt sind?
1: Also ein Team funktioniert besser, wenn das ganze Team sich über diese Rollen und die Existenz von diesen Rollen ist ist und man das auch transparent machen kann. Weil dann ist es nämlich möglich, in einem Konfliktfall auf eine Meta-Ebene zu gehen und dann nicht zu sagen, oh, ich finde dich jetzt aber richtig kacke, was du gerade sagst, sondern dann zu sagen, ah Moment mal, auf einer Metaebene sehe ich jetzt gerade, was wir ja am Anfang besprochen hatten, als wir das Team zusammengestellt hatten. Da ist jetzt eine extro extrovertierte, ergebnisorientierte Seite, die ist mir jetzt zu stark präsent. Weil ich habe euch ja erzählt, ich bin mehr so der, der auf das Team und die Gruppendynamik achtet. Das haben wir ja am Anfang auch aufgeschrieben und das steht da an der Wand zum Nachlesen. Und ich fühle mich da gerade in meinen Rolle nicht gehört. Und so ist es dann möglich, auf einer Metaebene das eben auch psychologisch zu dekonstruieren und man kommt dann konstruktiver miteinander voran, als einfach nur zu sagen, boah, ich finde das gerade total doof, was du gerade machst.
0: Da sind wir ja jetzt auch schon an dem Punkt angelangt, dass wir uns das Gesamtteam anschauen und auch die Frage stellen können, wie gestaltet man denn dann erst einmal dieses Team. Wie funktioniert Teambuilding?
1: Genau, und ich glaube, es ist wichtig, sich am Anfang, wenn man in so einem Team, in so einer Teamkonstellation neu zusammenkommt, eben Zeit zu nehmen, um sich einen, wir nennen das Teamvertrag zu geben. Und in so einem Teamvertrag, also das ist jetzt kein Vertrag im äh, juristischen Sinne, sondern es ist mehr so, es sind Prinzipien der Zusammenarbeit. Und in so einem Teamvertrag, da hat erstmal jedes Teammitglied seinen eigenen Platz, also vielleicht seine eigene Seite zum Ausfüllen. Das ist wie so ein Steckbrief, wie so eine Bedienungsanleitung über mich selbst. Also ich gebe ich dem Team eine Bedienungsanleitung, wie sie mit mir umgehen sollen. In dieser Bedienungsanleitung steht im Idealfall drin, was für ein Teamtyp ich bin. In so einer Bedienungsanleitung steht aber auch drin, wie ich gerne kommuniziere, laut, leise, schriftlich, über WhatsApp, auch am Wochenende und nach Feierabend oder nicht so gerne. In so einem Teamvertrag steht drin, auf was ich irgendwie allergisch reagiere, also was ich gar nicht ab kann. Unordnung am Arbeitsplatz kann ich gar nicht ab. Kriege ich einen cholerischen Anfall, muss ich erstmal eine halbe Stunde alles aufräumen ist wichtig, das dem Team mitzuteilen, damit die das wissen. Und tatsächlich auch dem Team mitzuteilen, wie sie mit mir umgehen sollen, wenn so ein Fall eintritt. Ich habe dann einen cholerischen Anfall, wenn mein Büro nicht aufgeräumt ist. Ich schrei dann eine halbe Stunde rum, danach höre ich wieder auf, ihr müsst da nichts machen, ihr müsst nur die halbe Stunde abwarten. Auch das im Team mitzuteilen, auch einen Wunsch zu geben, wie man möchte, dass mit einem umgegangen wird, ist am Anfang auch total wichtig, damit man sich eben im weiteren Verlauf von der Teamarbeit darauf berufen kann. Am Anfang da neigen Teams dazu, das alles nicht so ernst zu nehmen, weil man ist ja frisch zusammengewürfelt und man hat sich ja noch gar nicht gestritten, weil man lernt sich ja gerade erst kennen und man möchte da jetzt auch nicht, wenn man sich jetzt gerade erst kennenlernt, dann schon so in extremen Denken. Man möchte dann nicht gleich sofort drüber nachdenken, was dann passiert, wenn man sich mal zerstreitet oder sowas. Aber es tut ganz gut, das genau jetzt am Anfang aber schon zu machen. Weil wenn man erst darüber nachdenkt, wie man im Streit miteinander umgehen möchte, wenn man sich im Streit befindet, dann ist es zu spät. Und dann haben die Leute ja auch gar nicht mehr die Distanz
0: dafür, das irgendwie konstruktiv miteinander zu klären. Also es braucht schon vorher wirklich so Gebrauchsanweisungen für jedes der Individuen im Team, dass man wirklich weiß, was so die Do's und Don'ts sind, auf der Individualebene, damit auf der Gruppenebene dann wirklich die Klarsicht herrscht und man weiß, wie man jeden zu handeln hat.
1: Auf jeden Fall. Diese Prinzipien der Zusammenarbeit immer wieder zu überarbeiten und zu reflektieren, ist ja auch eine ganz gute Sache. Ne? Also mhm. wir können bei diesem etwas absurden Beispiel bleiben. Ich kriege halt immer einen cholerischen Anfall, wenn mein Schreibtisch nicht aufgeräumt ist und ich sage dem Team dann, lass mich dann einfach 30 Minuten in Ruhe. Nach 30 Minuten höre ich schon von alleine auf, rumzubrüllen. Und dann tritt vielleicht dieser Fall mal ein. Und ich höre aber nicht nach 30 Minuten auf, sondern es geht so weiter. Und nach 60 Minuten kommt mal jemand und, und brüllt zurück und sagt, jetzt hör mal auf mit deinem Schreibtisch aufräumen, wir haben jetzt Besseres zu tun. Und dann ist Stopp. Und dann ist es ja an der Zeit zu reflektieren, warum meine Bedienungsanleitung jetzt nicht funktioniert hat. Ich sage dem Team, lasst mich einfach 30 Minuten lang rumtoben, danach ist schon wieder gut. Aber es funktioniert nicht. Warum hat es denn gerade nicht funktioniert? Und was können wir beim nächsten Mal besser und anders machen, damit es funktioniert? Und so ist es natürlich auch ein ongoing Process und ein ständiger Lernprozess, der aber auch die Organisation, also das Team als Ganzes voranbringt.
0: Wir haben ja bisher vor allem diese Teammitglieder als so Charaktere mit ihren Gefühlen, die sie auch mit reinbringen, behandelt. Lass uns jetzt mal einen Blick draufpacken, wirklich auf diese fachlicheren Ebenen, wo dann auch interdisziplinär Team zusammenkommen. Also wir sagen jetzt mal, es gibt ein Projekt, da arbeiten dann Entwickler mit eben so Copywritern und keine Ahnung eben marktwirtschaftlichen, also BWLern zusammen. Wie kann man so interdisziplinäre Teams gestalten, die dann auf der Sachebene zusammenarbeiten müssen?
1: Erstmal ist ja wichtig, dass es ein gemeinsames Ziel gibt. Dass es sozusagen Grundvoraussetzung von der Teamarbeit ist, dass es ein gemeinsames Ziel gibt. Wenn ich kein gemeinsames Ziel hätte, dann gäbe es überhaupt keinen Grund, dieses Team zusammenzustellen. Und dieses gemeinsame Ziel immer vor Augen zu haben und auch vor Augen zu haben, dass das gemeinsame Ziel sozusagen wichtiger ist als kleine Konflikte in der Auseinandersetzung darüber, wie ich dieses Ziel erreiche, darauf sich immer zurückbesinnen ist, auch ein Schlüssel für eine erfolgreiche Teamzusammenarbeit. Wenn ich jetzt ein interdisziplinäres Team habe, dann ist ja ein sehr naheliegendes Problem, dass jedes Teammitglied so eine andere Perspektive auf das Ziel oder die Herausforderung hat und auch eine eigene Arbeitsweise mit sich bringt. Das bedingt diese Interdisziplinarität und ein Grundverständnis dafür zu schaffen, dass es dann nicht die richtige Perspektive oder richtige Herangehensweise gibt, sondern dass das einfach alles unterschiedliche Herangehensweisen sind, die aber alle ihre Daseinsberechtigung haben das ist auch noch mal total wichtig ein bisschen wie wenn um das wieder ein beispiel aufzuziehen thema corona ist ja gerade aus aktuellem anlass omnipräsent natürlich gibt es auf corona unterschiedliche perspektiven es gibt darauf die virologen perspektive die ist gerade sehr dominant es gibt darauf die politische perspektive es gibt darauf aber auch die perspektive der lehrerinnen oder des lehrers thema homeschooling es gibt darauf die perspektive der solo selbstständigen die gerade hinten überfallen weil sie kein geld mehr verdienen natürlich gibt es auch die perspektive der clubbetreiber und Theater- und Kinobesitzer, die gerade nicht öffnen können und so weiter und so weiter und diese Perspektiven, die sollten alle nebeneinander bestehen, denn nur wenn ich die gleichermaßen nebeneinander bestehen lasse, kann ich am Ende eine Lösung finden, mit der auch alle zufrieden sind und so ist es in einem interdisziplinären Team auch, wenn ich da einen Juristen drinne habe und einen Biologen und einen BWLer und einen Sozialwissenschaftler, dann ist es total wichtig, alle diese Perspektiven auch zum Vorschein zu bringen und zu hören denn sonst nutze ich ja die Stärke von einem interdisziplinären Team gar nicht.
0: Also dann wirklich, dass jeder sein Ziel offen ausspricht oder formuliert und dass man dann schaut, was ist dann das übergeordnete Ziel aus diesen ganzen Ansätzen oder wie ist da der Weg hin?
1: Indem man schaut, was ist der übergeordnete Ansatz, wo haben vielleicht die unterschiedlichen Perspektiven auch Reibungspunkte miteinander, ne? dass ich sage, okay, wenn ich zu sehr die Perspektive ähm, der einen Disziplin verfolge oder wenn ich zu sehr diese Brille aufhabe, dann geht das andere unter. Ich muss aber darauf achten, dass das andere nicht untergeht, sonst habe ich am Ende keine zufriedenstellende Lösung. Ein bisschen tatsächlich wie in der Corona-Krise, wenn ich sage, okay, der Virologe, der hat schon recht. Eigentlich müssten jetzt irgendwie drei Monate lang alle nur zu Hause bleiben und sich einschließen. Aber dann höre ich die Perspektive der Kinobetreiber, ich höre die Perspektive der Lehrerinnen und Lehrer und sage, okay, ich darf halt nicht zu sehr in das eine Extrem übergehen, weil ich die anderen sonst verliere. Es gibt da tatsächlich auch Methoden. Es ist so ein bisschen wie das, was ich beim Methodenpitch erzählt hatte, mit dieser Disney-Methode, wo ja explizit der Träumer abgefragt wird und der Realist. Man kann diese Perspektiven auch als Rollen im Team verteilen und um zu sagen, okay, wir haben jetzt hier einen BWLer und einen Juristen und einen Politologen. Das sind auch, auch offenkundig sind das wichtige Perspektiven auf unser Thema, und jetzt versucht aber jeder mal die Perspektive des anderen einzunehmen, auch um nochmal den eigenen Horizont zu erweitern.
0: Also eigentlich ein ganz interessanter Punkt, dass man wirklich sich dann begreift, als eben dann zum Beispiel der BWLer oder als der Kreative oder wie auch immer. Und das ist in dem Sinne noch ein Rollenspiel, um zu schauen, weil man ist ja trotzdem, auch wenn man dann den Kreativling tut, ist man dann ja trotzdem der BWLer und dann zu schauen in sich selber drin, wo gibt es da vielleicht Überschneidungspunkte. Ne? Also dieses Auseinandersetzen eigentlich mit dem anderen ist das Entscheidende dabei.
1: Genau. Oder auch das Verständnis dafür, dass ja eine Rolle und eine Person durchaus auch getrennt voneinander betrachtet werden können. Klar, ich bin dann vielleicht der BWLer im Team, aber meine Persönlichkeit macht ja nicht nur aus, dass ich ein BWLer bin. Vielleicht bin ich auch kreativ und habe halt ein kreatives Hobby, das jetzt in der Teamkonstellation aber nicht so eine große Rolle spielt, aber ich habe eine kreative Ader und ab und zu kann ich mir dann auch erlauben, in dem Team auch die einzusetzen, ohne dass die BWLer-Perspektive im Team verloren geht, nur weil ich sie als Persönlichkeit gerade nicht ausspiele.
0: Also nehmen wir jetzt an, wir haben jetzt unser Top-Team, die ein Ziel haben, in der es volle Transparenz gibt. Jeder weiß, wo der andere steht. Jeder weiß auch, was dem anderen irgendwie wie auf die Nerven gehen könnte innerhalb dieses Prozesses. Alle Ärmel sind zurückgekrempelt in dem Sinne. Jetzt zum Team Flow. Was sind da so Punkte, die man unbedingt lassen sollte oder Punkte, die man unbedingt beherzigen sollte?
1: Zum Team Flow finde ich wichtig, dass man Phasen der Teamarbeit definiert. Und zwar tatsächlich explizit definiert. mit Es gibt einen Timetimer bei uns im Design Thinking. Das ist einfach eine Stoppuhr. Das ist quasi eine visualisierte Stoppuhr. Kann man kaufen für 50 Euro. Damit kann man bis zu eine Stunde timen. Und das Ding hängt dann an der Wand und dann hast du so eine rote, kreisförmige Scheibe, die immer kleiner wird wie so ein Halbmond und dann noch ein Viertelmond und irgendwann ist die Zeit abgelaufen. Und das wirkt erstmal so ein bisschen wie im Kindergarten, weil alle können ja auf die Uhr gucken. Also warum braucht man so eine große, rote, kreisförmige Scheibe an der Wand zu hängen? Aber es hilft tatsächlich enorm, wenn man sich vor jeder Teamphase fragt, okay Leute, wir kommen wieder im Team zusammen. Was machen wir jetzt eigentlich? Wir haben eine Stunde Zeit. Okay, wir machen jetzt 15 Minuten Team-Check-In. Die Zeit läuft. Danach nehmen wir uns vor, was wir in den kommenden 45 Minuten noch erreichen wollen. Dann gehen wir arbeitsteilig vor und am Ende, wenn nur noch fünf Minuten übrig sind, kommen wir wieder in der großen Gruppe zusammen und präsentieren uns unsere Teilergebnisse. Und dann sind die einzelnen Arbeitsphasen klar definiert. Es ist für jeden im Team klar ersichtlich, was in welcher Arbeitsphase von einem erwartet wird. Und es ist ein Unterschied, ob ich eine Arbeitsphase habe, in der ich ins Machen komme, also in der ich produktiv bin oder ob ich eine Arbeitsphase habe, in der ich auf der Metaebene evaluiere, wie die Arbeit gelaufen ist. Ist, in der ich auf der Metaebene über Konflikte spreche oder in der ich auf der Metaebene mir vornehme, was ich in der nächsten Arbeitsphase machen möchte. Und Arbeitsphasen, wo ich miteinander produktiv bin, die laufen ganz anders als diese Meta-Ebene-Analyse-Arbeitsphasen. Und beides gleichzeitig funktioniert nicht. Wenn ich mich als Team jetzt aber einfach nur zusammensetze und sage, hey, wir haben eine Stunde Zeit, lass uns mal irgendwie was machen, dann neigt man dazu, diese beiden unterschiedlichen Arbeitsphasen zu vermischen. Und das geht ganz, ganz schnell
0: schief. Also wirklich dieses Hauptziel in praktisch umsetzbare, kleinere Ziele so zu unterteilen. Ne?
1: Genau, und diese Arbeitsphasen des Machens, wo man miteinander produktiv sein möchte, die haben nämlich andere Regeln. Das sind dann so Regeln wie, man macht vielleicht laute Musik an, man will schnell viele Ergebnisse produzieren, man will die anderen nicht kritisieren, weil wenn ich die anderen kritisiere, dann halt, halte ich sie ja davon ab, kreativ zu sein. Man bestärkt sich in verrückten Ideen und sagt so, hey, ja, und lass uns noch dies und jenes ausprobieren und ja, und da habe ich noch eine Idee dazu. Und man sagt nicht, nein, aber bist du doof, das wird ja nie funktionieren. Das ist in diesen produktiven Arbeitsphasen total schädlich. Aber auf der Metaebene, wenn ich in so eine Analysearbeitsphase gehe, ist genau das gewünscht, dass ich kritisch bin, dass ich selbst reflektiert bin, dass ich nachdenklich bin und dass ich nicht zu schnell voreilige Schlüsse ziehe. Das heißt, das sind zwei grundverschiedene Arbeitsmodi. Und deswegen ist es total wichtig, diese Phasen vorher zu definieren und klar zu sagen, was ist jetzt Sache
0: und was nicht. Vielen Dank, Michael. Bis dahin.
2: Das war unsere zweite Episode zum Thema Teams. Ihr findet diese und weitere Episoden von Konrads Kosmos unter www.filmuniversität.de-audio. Und in der nächsten Episode besprechen wir zusammen mit Michael das Thema Teamwork und Workflows. Seid ihr bereit?